0: 零三四第零九章，那年秋天，梧桐叶落，父亲结束了一季的征战，回到家里，在母亲的安排下，沈李梅一整个夏天都在学习跳舞。就在一个秋高气爽、微风拂面的早上，沈李梅要当着所有家庭成员的面表演舞蹈。她还记得那天的风，直到今天，她都觉得一切都是风的问题。要不是她现在实在是心烦意乱的有点六神无主。一定会因为这个固执的想法笑出声来。他仍然坚持让自己出丑的罪魁祸首就是那可恶的风。跳舞的时候他摔了一跤，就那一次。从好几天前他就开始练习，在他的夫子和母亲面前跳了十几次都很顺利。可就在那一天，母亲、父亲和两位哥哥都在场，还有乐师伴奏的情况下，他的一次旋身转得太快，一下子失去了平衡。而他试图稳住身子，却失败了，跌跌撞撞的倒向一边，一不小心就滚到了堆放在庭院边缘的树叶堆里，就跟他那年幼的小弟玩耍时一样。没有人笑话他，他清晰的记得。或许神流想笑，但他没有。神里没坐了起来，全身沾着叶片，吓得脸色煞白。他看到了父亲那急切而带着温柔神色的目光，很快。父亲用那种有点夸张的逗乐表情来掩饰情绪，笑呵呵的看着自己那人矮腿短的小女儿。他挣扎着站起身子，从庭院里冲了回来，失声痛哭。他本想在父亲和家人面前好好表现下，证明自己已经长大了，不再是小孩子，结果反而弄巧成拙，夺眶而出的眼泪让他觉得无地自容。神柳是第一个找到他的人。就在果园最后一排那棵他最喜欢的桃树下，靠着石墙，他坐在泥地里，舞裙弄得泥泞不堪，双手捂着脸，大声哭泣。他听到沈柳前来的脚步声，但不愿抬头看他。他本来希望姨娘或者母亲率先找到他，听到长兄的清亮的声音叫出他的名字，他倒吓了一跳。很久以后，回想起往事。他才意识到，肯定是沈柳告诉他们让他来处理这件事。从那个时候开始，沈柳就颇有一家之长的架势了。坐起来，他说。他听到他喘了口粗气，蹲在他身边。对沈柳这种肥胖的体型而言，真不是件轻松的事情。他必须照做，长兄如父，不能无视他的命令。在那些家教森严的大户人家，这样做可能会被打一顿。或者被进食，沈李梅只能坐好看着他。突然又想起自己该恭敬的低着头对长兄行个福礼，但是他没有站起来坐。沈柳没跟他计较这么多，或许是那泥泞的小脸和上面挂着的眼泪，让他表现出难得的宽容。沈柳向来是个不容易被看清的人，即使是那个时候，他开口：“你该从中吸取教训。”声音自知而冰冷。根本不是哄小孩子的口气。沈礼梅回想起那时候长兄的神情，一脸平静，但是让她感到害怕。他继续说：“我们所受的训练就是为了规避一切失误，除非有把握，否则不要轻易的走上台前。这是第一件事，你明白吗？”沈礼梅点点头，看着长兄那张圆脸。那一年，他已经开始长胡须了。沈柳顿了顿，接着说。可是我们不是神仙，也不是帝王贵胄，所以不可能像他们那样绝不犯错，尤其对女孩子而言。所以你要记住的第二件事就是，如果我们在大庭广众之下犯了错，不管是跌倒在落叶堆里，或是在讲话的时候打了结巴，还有行礼字数太少或者太多之类，我们都得若无其事的继续下去，除非是条件不允许。你明白吗？他再次点点头，神柳说：“如果我们终止，或者为自己的错误道歉，或是表现出沮丧，从庭院或屋子里跑出去，就会让观众深深的记住这次错误，并且明白我们是多么引以为耻。而如果我们坚持下去，这些错误就变得微不足道，我们不会受半点影响，没什么了不起。另外，妹妹，你要永远记住，你代表了整个家族。”而不仅是你自己，你所做的一切都得考虑到这个前提，你明白吗？沈礼梅第三次点头。说话，她的哥哥命令道：“我明白。”他尽可能清楚地说：“那时候他只有六岁，脸上、手上和衣服上都还沾着泥污。记得你所做的一切都代表着家族。”沈柳盯着他看了片刻，咕哝了一声什么，站起身来，往果园外走去。他穿着一身黑色的长袍，沈礼梅现在都能清楚的记得。十九岁的青年并不常穿这个，显得有些僭越。当然，他没有系上红色的腰带。如果沈柳在科举中及第了，就可以。后来，他的确顺利的通过了三次科举，并成功进入新安城大明宫，成为朝堂大臣中的一员。不一会儿，沈泰走进了果园，显然他一直等到沈柳离开以后才出现。这也是次子应该做的。此时回想起来，像是撕裂了伤口一样疼痛。他可以肯定地说，沈太听到了沈柳跟他说的每一句话。他仍然保持坐在地上的姿势，所以这一次看清了二哥的到来。他走近的时候满脸笑容，他就知道沈太会这样。不过沈李梅没想到的是，沈太带着一盆水和一条汗巾。显然二哥猜到了他会躺在泥泞里，他盘腿在他身边坐下，毫不在意自己的衣服和鞋子。沈太把水盆放在他们中间，汗巾搭在手臂上，就像个下人一样。他想他会扮个鬼脸，而他下定决心不露出半点笑容。不过沈太没有这么做，他只是安安静静的等待着。过了一会儿，沈礼没伸手掬起盆子里的水，洗干净了自己的脸、胳膊和手。不过，对那件泥泞的舞裙，他也无能为力。沈太把汗巾递给他，他擦干了脸上和手上的水渍。他又把汗巾接过来放在一边，然后他把盆里的水倒掉，把盆随手放在他身边。看起来好多了。他看着他说：“谢谢二哥。”沈李梅说：“他还记得有这么一小会儿，他俩谁也没说话，不过气氛很轻松。”沈太一直都是个能让人如沐春风的人，他崇拜着两位兄长，但对二哥更加亲近和敬爱。我摔倒了，他沮丧地说。沈太没有笑，我知道，感觉一定很糟吧？你一直很期待这场表演的。他点点头，不敢开口说话，怕自己忍不住哭出声来。沈太说，本来开始是非常棒的，李梅。不过后来起风了，一开始感觉到刮风，我就有点担心。他不解地看着他，或许，或许下次有机会，说不定就是今晚。你可以在屋里跳舞吗？我相信那些舞蹈大家们都不愿意在室外跳舞，就是因为那些捉摸不定的风，随时可能吹拂他们的裙摆，不小心就会摔跤。我不知道。难道他们都是因为这个才在屋里跳舞的吗？当然啊，肯定是这个原因。他的哥哥笃定地说：“这么一个秋季的早晨，你能在院子里跳舞，真是太勇敢了。”他很想接受自己是勇敢的这个想法，但还是坚决地摇了摇头：“不，我不勇敢，我只是照着母亲和乐师的话去做。我不勇敢。”沈太笑了，李梅。诚实地说出这话本身就是种勇敢，这是事实。你会变得非常勇敢。当你不再是六岁，而是二十六岁的时候，我一定会为你感到骄傲，还有父亲也会。我看到他看得很认真。你愿意再为我们跳一次吗？就在今晚，在屋子里。他的嘴唇有些颤抖。他，父亲几乎快笑出来了。沈太一脸沉思的模样。你知道吗？当有人摔倒时，只要他没有受伤，人们总会觉得挺有趣的。小妹，我不太明白为什么，你明白吗？他摇头，他也不知道为什么会有趣。不过沈超跌倒在落叶堆里时，他自己也笑得很开心。沈太又说，父亲也没有笑你。一开始他怕你受伤，后来又怕刺伤你的自尊心，所以他没有笑。我看到了，他忍住了。我看到他用手捂着嘴，你看到了，真是不错。其实父亲一直以你为傲的，他说了，他很想再看你跳一次。他的嘴唇微微颤抖，他说的，他真的这么说吗？二哥，沈太点头，千真万确。直到现在，沈李梅也不清楚这话到底是真是假。不过那时候的他和沈太一起走出。果园，沈太拿着盆和汗巾。当天晚上，她穿着匆匆洗净的舞裙，在庄园最大的、挂满了明亮灯笼的堂屋里，再次为家里人跳舞。这一次，他没有摔倒。他看到父亲冲着他慈祥的笑着看着他。当他走近时，父亲亲昵的拍了拍他的脸颊，站起身来正式的施礼道谢，还给了他一串铜钱。把她当做真正的舞蹈，大家才会给赏钱。然后父亲又从口袋里掏出一块糖给她，因为她还只是个六岁的小女孩。沈礼梅认为，如果说要在两位兄长身上找不同的话，那年在果园里的对话就是最好的答案。自那以后，沈流也曾多次告诉她，很多次，不管是面对面的说，还是从西安城寄来的信里面，他所做的一切事情都得考虑到对家族的影响。而他接受了这个说法，不只是针对他自己，也针对任何一个代表了家族的女人或男人。这就是奇台人的理念：在帝国里，若没有家族之称将一事无成。但是现在，他已经越过了帝国边境，来到了游牧民族之中，还有他们的骏马和猎犬、原始的圆顶帐篷和听起来非常奇怪的语言。他们都不知道他的家族，也不知道他的父亲。在这里没人在乎，没人在乎她是沈家唯一的女儿，帝国册封的公主，代表着沈氏家族的荣誉。这个想法让她很难过。这就是博古人对他的看法，这就是为什么这些博古人在他面前显得如此骄傲，连走过他身边时看他的眼神都这么傲慢。那种傲慢让他在刚才对视的时候不由自主地逃避了。他想起了自己只是帝国对野蛮人的政策和长兄野心的牺牲品，而在家乡的亲人们有生之年可能都无法再见到他了。为了控制情绪，他开始想能不能在每年春季博古人向奇台帝国纳贡的时候，让这些骑兵把写给母亲和姨娘的家书带到金水河河套地区，或许他还可以多让他们送几次。